0: a morte em vida o que eu gosto de chamar de egocídio egocídio é um termo que eu criei para a morte do ego teve uma vez que eu vi uma pessoa falar que queria morrer ela tinha consciência desse desejo dessa vontade então ela estava fazendo tudo para encontrar essa morte os remédios já não conseguiam dar conta do problema e ela sempre pedia mais remédios mais remédios e o médico estava sempre aumentando a dose, até que ele disse que não dava mais para aumentá-la. Ou seja, é o que Freud chamou de impulso de morte. A pessoa quer morrer, entre aspas, como uma forma de esquecer tudo, refazer tudo, recomeçar sua vida. Uma vez que já chegou a um ponto em que não vê mais nenhuma saída. Mas eu falei para essa pessoa que existe um outro caminho. Ela não precisava procurar essa morte física, que havia um, uma via, uma rota alternativa. E essa rota é a rota do egocídio. O que seria o egocídio? O egocídio é quando você aprende a morrer psicologicamente falando. Seu corpo continua vivo, claro. Mas psicologicamente você encontra a morte. Mas essa morte é o caminho para a vida. Morrer psicologicamente é a morte do ego, a morte do observador. Isso não é feito de forma consciente. A diferença do egocídio para o suicídio, uma delas é que no suicídio é algo consciente, proposital. O ego está ali sempre no controle, como essa pessoa que eu falei, que obviamente eu não estou falando o nome, né? mas é um caso dentre vários outros que eu também atendo. Então, o ego diz: Eu quero morrer fisicamente, no caso do suicídio. Aí, ah, ou tenta a morte abrupta, repentina que é mais violenta, ou tenta aquela morte que é lenta, seja através dos remédios, das drogas, etc. Mas e o egocídio, como é? No egocídio é o seguinte, o ego, porque o ego é, é você, ele é parte de você, o ego toma consciência de todo esse processo toma consciência de todo esse movimento já viu que a meditação não não resolve o observar o pânico as dores o sofrimento torna o sofrimento pior ainda percebe também que as drogas a bebida acabam levando para um caminho sem volta. Diante disso tudo, o que é que o ego faz? Se ele percebe que não adianta mais fazer nada em termos direto, porque até mesmo a meditação passa a ser uma fuga, porque até mesmo a tal da observação piora a situação, então, sabiamente, porque um ego que percebe tudo isso já é um ego mais maduro, mais sábio e mais saudável, se ele percebe tudo isso, aí ele diz, e agora? Aparentemente, não há mais caminhos. Não há mais saída. Mas existe sim uma saída. Quando o Buda falou sobre o Nirvana... Ele mostrou a saída. Eu me lembro que quando eu era adolescente, houve momentos que eu quis morrer também. O que é comum a quase todos os adolescentes diante dos problemas e dos desafios. Mas como eu já tinha lido sobre espiritualidade, Krishnamurti, Buda, eu comecei a refletir e vi que a morte física não representa uma libertação. Pelo contrário, representa uma continuidade e o agravamento da situação, do sofrimento, por conta de que esse fluxo, ele continua. E mesmo que a pessoa não acredite na vida após-morte, porque ela existe, né? Mas não existe como as pessoas pensam que ela existe. A consciência continua. O fluxo de informação continua e vai reanimar um novo corpo. Mas aí a pessoa já a situação tende a piorar por conta da atitude do suicídio. Então eu percebi que era um risco muito grande tentar esse caminho do suicídio da morte física então eu procurei um caminho que fosse mais inteligente mais sábio e seguro e esse caminho é o caminho do Nirvana é o caminho da morte psicológica é quando o eu morre para si mesmo e se torna nada e como é que esse egocídio é possível? Quando o ego se conhece, quando acontece o autoconhecimento, que ele percebe que qualquer ação de sua parte vai fortalecer a si mesmo e vai criar mais problemas, então, ao ver isso, ao ver essa verdade, esse fato de que a ação, em qualquer direção, piora a questão, piora o problema, então ele já começou a se libertar. Porque aí ele não faz nada, ele para de agir, fica quieto, o ego fica quieto. E o que é isso na prática? É diante de, um exemplo, diante de uma ansiedade, ele percebe que se for lutar contra a ansiedade, ela vai piorar, então ele não luta, só espera ela passar. Né? diante de um pensamento compulsivo, poderoso, ele sabe que se lutar contra os pensamentos, vai torná-los mais poderosos ainda. E que essa luta do pensamento contra o pensamento só cria mais conflito e desgaste de energia. Então ele não luta mais. Então, ao perceber tudo isso, o ego vai se aquietando e silenciando. Essa é a morte dele. Obviamente que o ego não morre totalmente. O ego ele vai continuar sendo útil para situações práticas, como eu sempre digo. É o que eu chamo de ego funcional. Mas ele estará ali quietinho. Na maioria das vezes como você não alimentou, não deu mais combustível, porque o combustível do ego é a ação, é a ilusão de que ele pode transformar alguma coisa. Quanto mais ele tenta mudar aquilo que é percebido, aquilo que ele é, em termos psicológicos, em termos psicológicos, a situação piora. Porque é o próprio ego o cerne de todo o problema obviamente que em termos práticos a vida continua se você um exemplo se você está sem dinheiro você tem que procurar uma forma de ganhar dinheiro se você está com um problema de relacionamento você tem que ter uma forma de resolver aquele problema de relacionamento se você tem algum problema de saúde tem que tentar resolver aquele problema de saúde eu não estou falando de problemas práticos eu estou falando sobre o mecanismo mental do ego que fortalece cria e retroalimenta o sofrimento então quando esse ego finalmente é visto de forma clara suas ações suas artimanhas e armadilhas ele então silencia se acalma e aí não faz mais nada interiormente falando, né? exteriormente você vai fazer as suas coisas. A vida continua, você vai estudar, você vai resolver as coisas de casa, e pronto, a vida continua. Só que vai chegar um momento que, sem você querer, sem você nem ter, estar prestando atenção, de repente, do nada, você vai perceber o silêncio interno. Esse silêncio interno é o que sinaliza para ti que o ego não está lá, que ele não existe, que ele é apenas uma ilusão. E é a partir da percepção dessa ilusão que a mente, aos poucos, por si mesma, sem o seu concurso direto, sem a sua vontade direta, vai sumindo, porque você não está mais alimentando, é como você tirar o gás de um, de um fogão, você desliga, mas ainda tem um pouco de gás, né? ainda tem um pouco de gás na, na bomba, né? no caninho ali, e ainda vai acender um pouco, vai passar um tempo ainda aceso, mas você tirou o combustível, você queimou o combustível, você queimou a energia do ego, que é o movimento, que é o tempo, que é aquele vir a ser. É aí que o ego vai se acalmando. O impulso do vir a ser vai aos poucos desaparecendo. E isso não é feito de forma consciente. Agora, a consciência vai vir. Quando você menos esperar, que é quando você de repente dá conta daquele silêncio que está presente. É nesse silêncio que está o que eu chamei de morte do ego. Enquanto você tentar olhar para si mesmo e ver, quando vê, olhar propositadamente, conscientemente para si mesmo, e vai ver o que Caos, turbilhão agitação. Então significa dizer que o ego ainda está em movimento, a memória ainda está em movimento, porque esse movimento, esse impulso, foi dado antes. As células estão totalmente acostumadas com esse movimento. Elas são células antigas, são as células, células que eu digo cerebrais, né? sinapses. Elas ainda estão acostumadas ao fazer, ao buscar ao lutar, ao transformar, ao, ao se apegar, ao se identificar. Então, aos poucos, essas células vão perdendo força e vão sendo criadas novas sinapses. A partir dessa nova percepção, da percepção da não-ação, Então, as sinapses ligadas à ação vão, aos poucos, morrendo. E as sinapses ligadas ao silêncio, à compreensão, vão criando novas, novos sistemas, novas ligações. Isso leva um tempo, porque você compreende todo esse processo de uma vez, de repente. Mas as células levam um tempo para absorver, para integrar o cérebro, as células cerebrais levam tempo para absorver esse, essa nova percepção e rearranjar os sistemas neurais, então apenas se acalma, se distrai, vai fazer alguma coisa, se ocupem em alguma coisa, não dá atenção, nada de ficar olhando para isso, nada de ficar observando isso como testemunha, isso só faz piorar as coisas, agora se ocupa em alguma coisa, isso é importante, se ocupa em alguma coisa, seja o que for, ler, sei lá, qualquer atividade, caminhar, ler, assistir, coisas boas, né, claro. Alguma coisa de casa, algum trabalho, algum novo curso, algum novo aprendizado. Se ocupa e esquece esse fato. Quando menos esperar por si mesmo, sem você estar procurando, um dia vem a percepção e você olha... Essa percepção é natural, é espontânea. Não é você que fica ali olhando. Ela vem. De repente você olha e. Poxa vida, está aqui o silêncio. Mas não tenta segurar esse silêncio, que esse silêncio é a morte do ego. Sim, mas aí a partir daí você vai ser só silêncio? Não é assim. Sempre vão ter novos desafios, novos aprendizados vai ter momentos que talvez só é, diante de alguma situação diante de algum desafio ou problema sua mente se altere auxílio um pouquinho mais mas aí quando passa aquilo ela volta ao seu estado original ou seja morreu aí depois já é um outro momento você já não nem se lembra mais do que passou já é uma nova fase e aí é o renascimento e aí recomeça então é essa percepção que quebra o sentido ilusório de continuidade do ego. Na realidade, o ego é descontínuo. Ele aparece e desaparece. Ele aparece e desaparece. Você tem um problema para resolver no num carro, numa moto, um problema com, 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 com em relação, é, do relacionamento, um problema com a justiça, pensão, não sei o quê. Você vai lá e resolve. Quando chega em casa, morreu. Aquilo passou. Isso é o egocídio. O ego apareceu e depois ele se aquietou, se acalmou. Ou seja, morreu. Quando precisar de novo, aí já começa um novo processo. Tudo nessa vida é assim. Se manifesta através de impulsos, de descontinuidade. O ego é da mesma forma. O problema é que, em geral, as pessoas acham que esse ego ele é contínuo e se apegam a essa imagem de um ego contínuo, fixo, sólido, separado, autônomo, independente. E essa é a causa primária de todos os nossos sofrimentos. Abraço.